0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의
1: 시사본부
2: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다 자 오늘은 제가 시사본부를 맡은 이후 가장 오프닝을 쓰기 어려운 그런 날이었는데요 저도 20대 딸과 아들이 있는 부모입니다 토요일 낮에는 친척 아들의 결혼식을 갔고요 젊은 신랑과 신부의 모습이 참 아름다워서 좋은 가을날이다. 그런 기쁜 마음이었습니다. 그런데 그날 밤 악몽의 밤이 됐습니다. 그날 밤과 새벽 제, 또래, 제 또래의 부모들은 요이 자식의 소재와 안전을 파악하느라고 또 지인 가족들 자제들의 안부를 묻기에도 바쁜 그런 밤을 보냈습니다. 자, 이 할로윈 축제로 많은 인파가 모인 이태원. 대형 압사사태가 발생을 했고요. 너무나 많은 인명피해가 났습니다. 생명의 존귀함에는 구별이 없습니다만 하지만 이 젊은 생명이 대부분이어서 안타까움과 슬픔이 더 큽니다. 그들이 살아갔어야 할 날들 펼쳐야 할 꿈들이 많이 남아있다고 생각되기에 그렇습니다. 자, 희생자분들의 명복을 빕니다. 유가족께도 애도와 위로를 전합니다. 부상자분들의 쾌유를 바라고요. 현장에 계셨던 분들 또 우리 사회 전체의 트라우마도 극복해야 될것 같습니다 사고의 수습과 원인의 진단 희생자와 가족에 대한 지원 앞으로 재발방지 대책 마련과 안전 강화가 조속히 이루어져야 하겠습니다 최영일의 시사본부 출발합니다 일부에서는요 네, 특보를 중심으로 오늘의 뉴스를 정리해 드리겠습니다 이분은 이태원 대규모 압사 참사 소식을 이어갈 수밖에 없겠는데요. 10분 인터뷰에서는 김준일 뉴스톱 대표 또 이성규 안전관리 전문가 협회장과 사상자가 왜 이렇게 많이 발생한 것인지 또 이성우 고려대 응급의학과 교수 연결해서 이야기를 나눠보도록 합니다. 이어서 현재 이태원 상황도 연결해서 알아보겠고요. 국제본부까지 만나보도록 합니다.
0: 대형일의 시사본부.
2: 네, 오늘은 이태원 참사 특보를 중심으로 뉴스를 정리할 수밖에 없습니다. 자, 한입뉴스늘 어, 나와주시는 오마이뉴스의 박정호 기자 그리고 지난 주말에 이태원 참사 현장을 직접 취재한 시사인의 김동인 기자를 모셨습니다. 두분 어서 오세요.
3: 네. 네, 안녕하십니까. 네,
2: 안녕하세요. 자, 김동인 기자님, 토요일 네. 밤에 이태원에서 대규모 압사 참사가 일어났는데. 자, 어떻게 좀 정리가 될까요?
1: 네, 우선 이태원역 1번 출구 앞에 해밀턴 호텔을 끼고서 올라가는 골목이 하나 있습니다. 네. 폭이 약 3.2m에서 4m 정도 되는 간격이고요. 길이는 약 40m인데 음. 이 골목이 경사로가 약 10% 정도 됩니다. 10%면 어느 정도냐면 골목 끝에서 골목 맨 아래쪽까지 높이로는 4m 정도의 차이가 있다. 음. 이렇게 보시면 음. 될것 같고요. 어, 총 154명이 사망했고요. 132명이 지금 부상을 당한 참사입니다. 2014년 세월호 참사 이후로 최대 규모의 인명피해다 이렇게 볼수 있습니다. 사망자 중 여성은 98명이고요. 남성은 56명입니다. 10대가 4명이 포함이 되어 있고 외국인도 26명이 포함이 되어 있는데 미국, 일본, 중국 등 14개국 출신 14개국 출신으로 지금까지는 확인되고 있습니다. 29일 밤에 오후 9시부터 어느 정도 밀리기 시작했다라고 음. 주요 증인들이 증언을 하고 있습니다 이 10시 15분쯤에 이 골목에서 오르막 위쪽에서부터 사람들이 계속 밀려 들어왔었고 음. 그리고 그 인파가 빽빽하게 차 있는 상태에서 겹겹이 뒤엉켰다 지금 이렇게 볼수 있는데요 경찰과 소방 측은 10시 20분쯤 네. 저녁 10시 20분쯤 현장 신고가 접수됐다고 해요 음. 그리고 나서 이 출동을 했는데 문제는 그날 밤이 굉장히 그 붐볐기 때문에 네네. 사실상 소방인력들 구급차가 어 쉽게 접근하기가 어려웠습니다. 이 이태원역 이 인근은 물론 큰 도로 4차선 도로가 있긴 합니다만 음. 기본적으로 그쪽까지 들어가는 데에도 시간이 꽤나 소요가 네네. 됐던 거고 구조 자체는 신고 접수 1시간이 지난 후에야 좀 본격적으로 시작됐다 아. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다.
2: 그래요. 상당히 좀 시간도 걸렸고 일단은 워낙 많은 인파가 네. 이미 뭐 해진 시간부터 모여 있었던 것으로 이야기가 되다가 네. 9시가 넘은 시간부터 조짐이 있었고 그렇습니다. 10시가 넘어서 저 친구가 들어왔다자박 기자님 네. 이게 많은 분들이 다그 얘기예요. 제 주변에서도 이 뉴스를 보고 어떻게 서울 거리에 그것도 도심 한복판에서 이런 참사가 발생할 수 있었나 원인이 좀 어떻게 나오고 있습니까?
3: 네, 뭐 특보를 통해서 많은 분들 들으셨겠지만 계속해서 지적이 나오는 게 인파가 많이 몰린 그런 부분도 있겠지만 네. 그동안 매해마다 할로윈 축전이 있었는데 그랬죠. 그때는 이런 참사가 없었지 않습니까? 그런데 음. 왜 올해는 이런 참사가 빚어졌을까? 여기에 대한 궁금증, 지적이 나오고 있어요. 그래서 오늘 주요 언론을 봐도 아침 신문에도 이 참사에 대해서 자세하게 보도를 하고 있는데 일면 제목을 좀 훑어봤습니다, 제가. 네. 그랬더니 뭐 지켜주지 못한 이태원 안전이 압사당했다. 또 이들의 죽음 막을 수 없었나 이런 제목도 있고 음. 폭 3.2m 죽음의 골목 청년들을 앗아갔다 음. 이런 제목도 있었고요. 이 짓눌린 안전 축제는 한순간 지옥이 됐다 이런 아 제목을 좀볼 수가 있었는데 또 서울 한복판 안전이 압사당했다 이런 음. 얘기도 있었죠. 그만큼 지금 언론이 주목하는 그 부분도 왜 이런 일 그동안 네. 안전하게 그래도 지켜졌던 이런 상황들이 왜 올해는 달라졌을까 얘기를 하고 있는 거예요 공통적으로 얘기하고 있는 부분이 체계적으로 관계 당국이 관리했다면 음. 충분히 막을 수 있는 사고였다 이런 지적이 나오고 있는 거고요 그러니까 이게 이제 할로윈 하면은 (10월) 말 정도 되면은 그렇죠. 다들 뭐 기대하고 있는 네네. 그런 상황이고 뭐 유치원부터 뭐, 학교마다 어떤 행사도 있는 곳이 있어요.
2: 요즘 세대는 다 이렇게 뭐, 이제 코스프레 복장들을 하고. 그렇습니다. 어린이집에 보내기도 하고, 그게 뭐, 최근 한 10여 년은 일상화됐던 것 같아요. 네.
3: 거기다가 이제 코로나19 사회적 거리두가 해제된 음. 그 이후에 처음으로 맞는 행사다 보니까 다들 들뜬 마음이었는데, 서울 용산경찰서 뭐, 이 경찰 경력 얘기를 좀 들어보면, 200여 명의 경력을 3일간 투입해서 시민 안전과 질서의 유지 역량을 집중하겠다. 이렇게 얘기를 했단 말이죠. 네. 그런데 알고 봤더니. 실제 이태원에 배치된 경찰이 137명 수준이었고 음. 그것도 마약사건 성범죄 대비 명목이었다. 그러니까 정복을 입은 경찰 보고 입은 사람들은 58명밖에 안 됐다. 이런 지적도 나오고 있고 어. 물론 이게 숫자가 중요한 게 아니라 이런 지적도 있지만 어쨌든 생각보다 경력이 적었다 이런 얘기가 좀 나오고 있는 거고요. 음. 또 용산구 거기 자치구인 용산구도 이 지난 27일 헬로윈데이 대비 긴급대책이 열었지만 여기서는 에뭐 이태원 일대 방역과 뭐 소독. 업장의 위생상태, 마약사건 예방 여기에 초점이 맞춰져 있었어요. 그리고 결국에는 이런 인파가 많이 몰린 데 대한 예방조치 또 어떤 대책은 보이지 않았다. 그래서 행정적으로 준비가 안된 상황이었다. 이런 지적이 나오고 있습니다. 네,
2: 조금 예방조치가 있었더라면. 결과가 다르지 않았을까 하는 큰 아쉬움이 이제 남는다 이렇게 정리가 되네요. 자 김동희 기자님 주말 내내에도 지금 이태원 현장 취재를 하셨다고 들었습니다. 네. 그럼 그 이후에 상황이나 분위기 어땠습니까?
1: 우선 제가 현장에 도착한 시간은 새벽 2시였습니다. 네. 왜냐하면 12시 무렵에 일단 속보를 접하고요. 음. 그리고 나서 일단 현장으로 가자라고 결정을 내린 이후에 이동을 했지만 네. 이 당시 제가 내비게이션 화면을 캡처한 적이 있어요. 어. 이태원 역까지 갈수 있는 모든 도로는 빨간 줄이었습니다. 아. 그렇기 때문에 유수지 인근에다가 이제 차를 주차하고 걸어 올라가서 현장까지 도달하는 데에만도 그 정도 시간이 걸렸고. 제가 도착했던 시간이 그렇게 그 기자들이 보통 금방 서울 이내에서 발, 일이 사, 발생하면 금방 오거든요. 음. 그런데 기자들 도착도 다들 늦어질 수 밖에 음. 없는 상황이었습니다. 네네네. 그건 구급차들도 마찬가지였다라고 음. 볼수 있는데요. 그러네요. 명동 인근부터 사실 역방향으로 나오는 구급차들이 계속 보였습니다. 어, 그리고 이태원 역까지 이어지는 구급차들이 여전히 일렬로 행렬을 하고 있었고 음. 도착 시에는 이 시신 시신으로 추정되는 엠뷸러 어, 뷸런스에 이제 시신으로 추정되는 음. 어떤 사람들이, 그 사람들이 지금 실려 나가는 모습들을 볼수 있었습니다. 네네. 현장 도착했을 때 그래도 소방 쪽에서는 상대적으로 빠르게 반응한 것으로 보였습니다. 왜냐하면 네네. 강원 소방, 충북 소방 등 지역 어. 소방들도. 어, 그 지역의 소방 옷을 입고서 현장을 수습하고 있었고요. 아침 6시 동이 트기 전까지 현장에선 다소간 혼란이 좀 있었는데, 음. 이 브리핑을 간밤에 그 새벽에 네, 다섯 차례 정도 했습니다. 네네. 어, 처음에이 사망자가 몇 명이냐라는 데 초점이 아직 맞춰지진 않았어요. 네. 왜냐하면 사망 선고는 의사가 해야 되는 거니까. 그 그렇죠. 그런데 새벽 3시 브리핑에서 이제 사망 숫자가 100명이 넘어섰다라는 소식이 알려지게 되었고, 네네. 이 수습 자체는 3시쯤에는 현장 수습은 어느 정도는 끝났습니다. 음. 하지만 그 이후에도 여전히 현장 감식 등을 위해서 폴리스 라인은 지금까지도 지금 유지가 되고 있는 상황이다. 네. 이렇게 볼수 있습니다. 목격자 증언을 좀 그날 밤에 많이 들을 수 있었는데요. 네. 자, 참사 당시 인파가 밀려서 이 떠밀리듯이 그 골목으로 내려갈 수밖에 없었다라는 음. 증언들이 많았습니다. 왜냐하면 애초에 거기를 가려고 갔던 게 아니라 음. 위쪽 골목부터 엉켜서 내가 가고자 하는 방향으로 발걸음을 어. 옮길 수가 없었다라는 겁니다. 밀려서 밀려서. 네, 밀려서 밀려서 떠밀려갔고 어 실제로 그분들의 트라우마도
3: 상당해 보였습니다. 네, 그러니까 자, 이게 음. 제대로 된 대응이 없었다라는 지적이 나올 수밖에 없는 네네. 게 해외 사례만 봐도 일본 예. 같은 경우도 뭐 시보야 거리 그쪽에서 헬로윈 축제 네네. 이런 것들이 뭐 진행되는 상황이었는데 일본 같은 경우는 이 DJ 폴리스라고 해서요. 음. 그니까 높이가 좀 높은 음. 그런 차량을 준비해서 거기에 이제 경찰이 올라가서 아. 확성기를 잡고 아 조심하세요, 그럼 너무 뒤에 붙지 마세요 이렇게 안내를 계속 해줍니다. 모니터링도 계속래서 DJ처럼 한다고 해서 DJ 폴리스 아. 이렇게 예. 부르기도 예. 하는데 예. 그 포함해가지고 경찰들이 다 이제 안전선을 폴리스 라인을 들고 뭐이 사람들이 많이 좀 몰리게 되는 횡단 그 횡단보도 이런데 서가지고 음. 다 이제 통제하는 그런 모습을 보이고 있어요. 그만큼. 네. 아, 이, 여러 가지로 우려가 된 상황을 좀막겠다는 생각을 하는 것 같고, 사실 20여 년 전에 일본의 한 지역에서 이 불꽃축제로 기억을 했는데요. 네. 그, 축제 이후에 집으로 돌아간 사람들이 구름다리 위에서 음. 사고가, 앞사가 또 사고가 있어가지고, 네네. 여러 명이 숨지는 일도 있었거든요. 어. 그 이후에 이렇게 헬로윈 축제나 어, 이런 바뀌었다. 상황들을 대비해서, 철저히 대비를 하고 있는 상황이고, 미국 같은 경우도 맨하탄이나 이런 사람들이 많이 모이는 곳에 차량 통제하고 이런 것들이 되고 있는데, 네. 우리는 할로윈 축제, 그러니까 이 할로윈 행사를 통해서 많은 사람들이 모이는 것을 충분히 알고 있었는데도 네. 불구하고 별다른 상황 조치가 안된게 아니냐 이런 지적이 나올 수밖에 없는 것 같습니다. 그래요,
2: 알겠습니다. 어쨌든 워낙 이 좁은 구역에 많은 네. 인파가 몰렸고 이런 사태가 나자 소방차 진입 2 시간이 걸리고. 기자들이 도착하는데도 뭐 아까 얘기하신 정도의 시간이 걸리고 했다니까 쉽지 않은 상황이었던 것으로 확인은 됩니다. 자 여기서 잠시 전문가와 함께 이번 참사를 또 짚어보도록 하겠는데요. 자 이영주 서울시립대 소방방재학과 교수를 전화로 연결해서 이야기를 들어보겠습니다. 자 교수님 나와 계십니까? 네, 예, 안녕하십니까? 네, 자 2022년 서울 한복판에서 이건 뭐 너무나도 큰 참사가 벌어졌습니다. 전반적으로 네. 어떻게 보셨습니까?
0: 어, 일단 뭐그 현장에서 뭐 일단 사고를 당하신 또직간점쪽으로 체험하신 분들은 상당히 놀랍기도 하고 굉장히 공포스럽기도 하셨을 텐데요. 이런 네. 것들을 가정 내 혹은 또 바깥에서 이제 보도를 통해서 접하신 뭐전 국민들도 이게 우리나라에서 발생했다는 게 믿기지 않을 정도로 굉장히 좀 충격적이셨을 것 같아요. 그렇습니다. 우리가 간혹 외국에서 발생하는 뭐 종교행사든 여러 가지 뭐 황사에서 압사가 발생했었다는 발생했었, 네. 아, 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 했 이런 소식을 접할 때 굉장히 좀 남의 얘기라고 생각들을 하셨거든요. 그런데 음. 이런 것들이 사실 또, 또 우리나라의 수도인 서울. 서울에서도 가장 번화한 또 이런 이태원이라고 하는 지역에서 이렇게 많은 사망이 또 짧은 시간에 발생했다라는 것. 또 그리고 특별하게 뭐 기술적인 실패 요인이 있다거나 뭔가 이제 뭐 위험료 위험요인이 엄청나게 큰 뭔가 우리가 이전에 알았던 위험요인이 존재, 존재하거나 작용했던 것도 아니거든요. 네. 그래서 사실 오히려 이제 이런 부분들이 오히려 많은 분들이 나도 저런 상황에서 처할 수 있겠구나라고 하는 부분들 위험 또 이런 부분들에서 오히려 더 많이 좀 힘들어하시는 것 같습니다. 네,
2: 가장 좀 원칙적인 것부터 짚어보겠습니다. 말씀하신 대로 이례적인 사고고 현장은 매우 혼잡했다. 구조대원들도 초동 대처에 상당히 좀 곤란을 겪었는데요. 자 이런 유형의 사고에 있어서 그럼 예방과 구조는 어떻게 이루어졌 줘야 할까 좀 매뉴얼이나 관련 훈련들이 있습니까?
0: 음, 일단 뭐이 매뉴얼이라고 하는 것들은 사실은 뭐 존재하기도 하고 또 어떻게 보면 이런 특수한 상황에 대해서 정확하게 딱 맞는 매뉴얼이 또 없을 수도 있습니다. 왜냐하면 네. 이렇게 이제 이런 대, 대규모 행사라든지 이런 것들을 할 때는 뭐 이런 안전관리에 대한 계획들도 세워야 되고 또 상황에 따라서 어떤 조치를 할 건지에 대한 부분들도 계획들도 수립을 하거든요. 음. 또 한편으로는 이렇게 상황이 벌어졌을 때 현장에 어떤 조치들을 해야 되고 또 이를테면 구급이나 구조에 대한 부분들도 이런 부분들 의 매뉴얼 또 SOP라고 해서 행동요령이나 행동조치에 대한 부분 절차들도 이미 갖춰져 있습니다. 다만 문제는 이번 상황처럼 예를 들면 요 구조자가 있을 때이 사람을 심정지 환자를 안, 뭐 어떻게 조치를 하고 또 이제 그어팀폐소생들을 한다라는 것들 절차나 이런 것들은 나와 있지만 음. 이번 상황처럼 수십 명, 수백 명이 동시다발적으로 이런 상황들 조치가 취, 필요로 한 상황이라면 과연 이런 상황들은 어떻게 대처해야 되는지는 사실 디테일하게 되어 있지는 않거든요. 네네. 그러니까 이제 이런 부분들이 사실 현장 상황이 굉장히 많은 동시에 많은 사람들이 이런 이, 이 부상자나 또 이런 상황들이 발생을 했고 또 현장에 접근이라든지 현장에 투입할 수 있는 인력들이 제한된 상태에서의 현장 조치는 상당히 어려울 수밖에 없었다라고 생각이 됩니다 네, 자
2: 우리가 종종 이렇게 많은 인파가 몰리는 축제나 공연장 등을 뭐 경험합니다 그런데 이제 정말 일어나서는 안될 지금도 믿기 힘든 안타까운 사고가 발생했단 말이죠 어, 154명이 사망 또 149명이 부상 피해 규모가 점점 늘어나고 있는데요 이게 너무나 믿기지 않는 피해 규모여서 인명피해가 이렇게까지 커진 이유 사고 지점의 뭐 지형적
0: 특성 어떤 점이 좀큰 영향을 작용했을까요? 음. 일단 뭐 지형적 특성들을 많이 말씀들을 하시는데요. 네네. 지형적 특성이 뭐 사고에 대한 피해를 확대하는 요인으로서 일부 작용했을 수는 있습니다. 그렇지만 음. 이 부분이 절대적이었던 건 아닌 것으로 보이고요. 어. 왜냐하면 이미 이제 상황이 발생한 이 이제 골목길 경사가진 골목길 그 현장 주변의 다른 도로들도 이미 수 시간 전부터 사람들이 꽉 차서 사실상 움직일 수 없는 오도가도 못하는 어. 상황들이 네네. 계속 진행이 됐었거든요. 음. 그렇기 때문에 사실은 그런 상황 속에서 이 경사로 쪽에서 이제 누군가가 넘어지면서 연쇄적으로 넘어지는 상황 이런 부분들 시발점이 된것 뿐이지 어. 다른 곳에서도 사실상 넘어진 현상이나 걸리 현상이 발생했다면 이와 같은 동일한 상황들이 발생했을 가능성도 충분히 있거든요. 네네. 그래서 사실 다만 이제 경사지기 때문에 이를테면 균형을 잃어서 넘어질 확률들이 훨씬 높았고 또한번 넘어지기 시작하면 다시 이제 이런 부분들을 저항하면서 사실은 버티기가 상당히 어려운 구조들 그리고 또 뒤쪽에서는 계속 사람들이 밀어내, 밀려 이런 외력들이 작용했다라는 점에서 상당히 이제 이런 피해가 커지는 원인, 또 그분 또 이런 피해가 발생한 원인에 이 경사로가 어느 정도 기여를 했다고는 볼수 있겠습니다. 다만 음. 이제 많은 분들이 얘기하시듯이 조금 더 골목이 좀더 넓었더라면 어땠을까라고 생각한다면 네. 사실은 조금 더 골목이 넓었더 하더라도 거기에도 마찬가지로 워낙 많은 사람들이 있었기 때문에 그 골목에 넓어진 음. 만큼도 이미 사람들이 다차 있을 거였거든요. 네. 네. 그렇다고 한다면 어차피 그런 상황에서 사고가 발생했을 때 피해는 어차피 커지는 상황을 막을 수는 없었을 거. 다 생각이 됩니다. 아,
2: 그래요. 지형적 특성이 영향을 준건 맞지만 절대적인 이유는 아니다. 자 경찰은 이 헬로 운데이 기간 동안에요 매일 10만 명이 모일 것이다 이렇게 예상을 했고 지난 토요일에는 이 137명의 이제 경찰 인력을 배치했다고 전해집니다. 또 사고 하루 전날은 물론 참사 몇 시간 전에도 이 해당 골목 주변에서 이 상당히 좀 위험을 느꼈다는 목격자 증언도 어, 나온 바가 있고요. 그러다 보니 애초에 이 통제 인력이 너무 모자랐던 것 아니냐 군중 규모를 네. 좀 실시간 모니터링해서 추가 인력을 투입했어야 한다 이게 사고를 네. 좀 키운 측면이 있는 거 아니냐는 주장도 있어요 어떤 의견이십니까
0: 예뭐 네, 이건 이게 사실 어떻게 보면 원래 해야 되는 임무를 안 했느냐 또 혹은 또 이런 것들의 직무를 소홀히 했느냐라는 관점으로 보기보다는 네네. 사실은 이전에 이런 사전 예방적인 조치를 조금 더 적극적으로 좀 관심을 갖고 했었더라면 어땠을까라는 아쉬움이 좀 많이 크거든요. 왜냐하면 네. 뭐 많이 알려진 대로 여기가 이러한 조치에 대한 안전관리를 승인하고 또 이런 것들을 지자체에서 또 안전관리 계획에 수립한 거에 따라서 조치가 돼야 되는 대상이었다면 아마도 조금 더 적극적으로 또 뭔가 기밀하게 이런 부분들 예방적인 조치 음. 또 여기에 통제라든지 이런 것들이 이제 아마 반영이 됐을 텐데요. 여기가 이제 민간에서 자발적인 어떤 이런 이제 지역의 행사 또 이제 이런 일반인들 중심으로 진행되는 이런 곳이다 보니까 장소를 특정하기도 어렵고 사실은 그 사람들을 통제하기도 상당히 어려운 부분들이 분명히 있었을 겁니다. 네. 다만 이제 여기에 사람들을 경찰에서도 뭐 전혀 여기에 이제 인원을 배치 안한건 아니고 그런 우려 때문에 한 200여 명정도를 배치하는 것으로 계획을 세웠습니다만 네. 또 이제 배치를 한다 하더라도 뭐 숫자가 적고 많은 것은 사실은 좀 어쩔 수 없는 부분들도 인정을 해야 되는 것들은 경찰서의 인력이라고 하는 것들이 사실은 뭐 무한 반대로 계속 투입을 할수 있는 건 아니니까 그런 부분들이 있지만 투입한 인원을 가지고 가령 좀 어떤 식으로 활용을 하고 또 임무를 부여했냐 이런 거는 좀 들여다볼 필요는 있을 것 같아요. 물론 범죄를 예방하거나 뭐 당시에 뭐 마약이라든지 기타 여러 가지 뭐 성추행이라 이런 부분들의 범죄 예방 또 적발에 관련된 부분들의 기능을 좀 상당히 중요시한 것으로 보이는데 그에 반대로 일반적인 일상적인 어떤 안전을 위한 질서 유지라든지 이런 부분들에 얼마나 이제 준비를 했느냐 이런 부분들은 조금 더 이제 조사라든지 이런 과정들을 통해서 네. 또 확인이 될 필요는 있지만 지금 현재 상황으로 봤을 때는 그런 부분들의 조치는 다소 미흡한 게 아닌가 싶습니다.
2: 네, 지금도 살짝 언급 주셨습니다만 여러 가지 측면이 이제 고려돼야 될 텐데 자 행정안전부가 지난해 3월에 지역 축제장 안전관리 매뉴얼 자 이것을 만든 바가 있는데. 이게 주최 측이 없는 행사나 축제는 규정의 사각지대에 이제 있었다라고 하는 보도들이 있고요. 또 이렇게 사고가 발생할 때마다 느끼는 거지만 우리가 뭘 열심히 만들기도 하는데 이렇게 터지는 재난은 우리 허점을 파고들어서 발생하는가 왜 그런 겁니까?
0: 어, 선생님 말씀하신 매뉴얼 같은 경우는 사실은 뭐 작년에 제정됐다고 작년에 만들어진 것은 아니고 그 이전부터 음. 2007년부터 매뉴얼들을 만들어서 운영을 해왔거든요. 아, 중재에 왔던 거군요. 예그 이전에 2005년도 2006년도에 이렇게 이제 그때 대형 압사 사고들이 국내에서 발생했었습니다. 2005년도에는 상주에 이제 콘서트장에서 사람들이 압사해서 1 1 명이 사망하는 이런 사고들도 있었고요. 그 이전에는 뭐 이런 대형 놀이동산에서 무료 입장 행사를 하다가 과도하게 사람들이 많이 몰리면서 한 35명 정도가 부상을 당한 이력들도 있고 이래서 이제 이런 어, 어다 많은 사람들이 모이는 곳들이 위험하구나 그렇기 때문에 이런 행사를 할때 안전한 조치들을 좀 세우도록 매뉴얼을 하고 이런 것들을 적용하자라고 해서 이렇게 이제 운영이 되어 왔는데요. 사실 뭐그 사이에 이제 이런 부분들의 법적 운영에 대한 이제 근거들도 마련이 되고 사실은 이렇게 이제 운영이 돼서 사실은 많은 이런 이 대형 행사의 안전도는 상당히 올라간 상황입니다 다만 이제 이번처럼. 이런 것들을 관장하거나 또 주체하는 주체가 없는 경우에는 이런 부분들의 관리에 대한 의무 자체가 없고 또 이런 것들을 누군가는 해야 되는데 그런 것들을 시킬 사람들도 없거든요. 네. 그래서 사실은 이런 부분들 매뉴얼이라고 하는 것들을 한번 정해지면 완벽한 게 아니라 계속 보완해 나가면서 기능할 수 있게끔 만들어 나가는 것이라고 본다면 이렇게 지금 이제 그 주체가 없는 행사라도 하더라도 많은 사람들이 모였을 때 이런 것들을 과연 누가 그러면 챙길 거냐 또 어떤 것들의 안전조치를 할 거냐라고 하는 것들은 이번을 계기로 조금 더 매뉴얼을 정비를 해야 될 필요는 있습니다 그리고 또 그런 부분들은 뭐 관의 입장이나 지자체 이런 곳에서 꼭 반드시 주도해야 되는 것들이 아니라 행사에 참여하는 사람들 또 행사에 실제로 대상이 되는 사람들이 같이 운영할 수 있게끔 또 같이 지킬 수 있게끔 이런 부분들을 마련해 나가는 그런 이제 과정이 필요하다고 생각이 됩니다
2: 알겠습니다 자, 오늘 말씀 여기서 정리하죠 교수님 감사합니다
0: 네, 네 감사합니다
2: 예, 지금까지 서울시립대 소방방재학과의 이영주 교수였습니다 자, 지금 전문가의 이야기를 듣고 왔는데요. 이 김동기 기자님. 사고 네. 당시에 네. 위험의 전조가 있었다. 이런 또 보도를 봤어요. 네, 안타까움이 그렇습니다. 더 커지는데 어떤 전조였습니까?
1: 어, 일단 현장 상인 증언을 하나 들은 적이 있는데요. 음. 그 오후 9시에 본인 가게에 들어가는데만 30분이 걸렸다. 그러니까 그 골목을 통과해서 본인 가게 안까지 들어가는 데만 네네. 나도 내 가게에 못 들어갈 정도였다라는 증언들이 있습니다. 네. 어 전조 증상은 이미 오후 10시쯤이 절정이었던 것으로 지금 보이는데요 음. 현장 골목 자체가 사실 가게가 많은 골목이 아닙니다 한쪽 벽면 아예 막혀 있는 곳이에요 음. 그러다 보니 어, 평소에도 상점이 없어서 인파가 이 정도는 아니었다. 그런데 평소와 달리 인파가 너무 많이 넘쳤다라는 지적들이 있었고요. 이미 10시부터 서로 움직이지 못하는 상황이라 뭐 밀지 말라라는 형태의 소리를 지르는 경우들도 많았고 아. 그 이후에야 이제 사람들이 이제 신고를 어, 하기 시작했던 것이죠. 어, 현장의 경찰 배치 문제에 대해서 증언하시는 분들 같은 경우에는 대로변에는 어쨌든 교통경찰들이 있었다라고 음. 얘기를 해요. 하지만 어, 골목 안쪽 특히나 그 메인 도로라고 볼수 있는 이 사고가 난 지점의 위쪽 부분 포인트들은 네네. 어떤 통제가 경찰 배치나 이런 부분들은 아무래도 좀 미흡했다라고 볼 수가 네네. 있을 것 같고요. 어, 타 지역에서 온 사람들도 굉장히 많았습니다. 아. 그러다 보니까 어, 전국적으로 인원이 모인다라는 것을 미리 사전에 좀 인지했으면 어땠을까 음. 이런 아쉬움들이 남습니다. 네,
3: 네 뭐한 유튜버 얘기 좀 들어봐도. 네. 자신이 그 인파가 이 많은 이 골목에서 소지품을 분실해 가지고 찾아야 된다라고 파출소를 찾아갔는데 경찰이 아유 지금 인파 많아서 어떻게 조치할 수 없다 나중에 나오면 뭐 찾을 수 있는 거다 이런 식으로 네네. 얘기했다는 거예요 근데 그 시간이 9시한1 5분 정도였다고 전해지고 있는데 그때 이 예, 파출소를 찾아간 이 유튜버 같은 경우는 아니, 정말 이러다 압사사고 날수 있다, 이렇게까지 언급을 했다고 하는데, 네. 이런 것들을 제 캐치하지 못한 그런 부분들이 아쉽다, 어. 너무 안타깝다, 이런 얘기 나오고 있는 거고요. 또 이제 보도를 보면은 이태원동이 상임 모임 관계자 얘기를 들어보면, 네. 용산경찰서장까지 나온 자리에서 경찰과, 아, 경찰과 지자체 사전 통제 요청을 했지만, 아무런 조처가 없었다, 음. 이런 증언도 나오고 있습니다. 네.
2: 자, 일단 두 가지는 조치가 충분하지 못했다. 조금 더 강화된 조치가 필요하지 않았을까 하는 이제 문제 제기는 가능하고 그 다음에 또 하나는 지금 굉장히 많은 인파가 모였다. 이런 얘기가 나오는데 저도 보도를 보면서 좀 헷갈렸던 대목은 예년과 뭐 비슷한 인력, 인원이었다. 왜냐하면 해마다 많았기 때문에 사람이 통상적인 수준이었다라는 얘기도 있었어요. 그런가 하면 또 아니다. 보통 한 10만 명 모였다면 올해는 코로나 여파로 또 이제 노마스크로 나올 수 있는 기회가 되니까 젊은이들이 한세 배만이 30만 명쯤 예상을 했었는데 그렇다면 왜또 조치가 미입했을까 이렇게 이제 연결이 되기도 하고 지금 이 어떻습니까 인원수와 그 조치에
3: 대한 뭐 지금 인원수는 이 지난 지난해보다는 네. 많죠 확실히. 확실히 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 많습니다 왜냐하면 코로나 19 상황 사회적 거리두기 있던 상황과 지금은 네. 다르죠 네. 다른데 이게 이제 2주 전 이, 이태원에 또 축제가 있었거든요. 음. 그 당시에는 음. 이런 골목마다 인원, 사람 통제도 좀 되고 네. 아, 일방통행 했다고 해요.
2: 아, 일방 어, 이번에는
3: 양방통행이기 때문에 네, 네, 네. 이태원 1번 출구에서 나오는 사람들 또이 골목을 내려온 사람들 올라가는 사람들 네네. 다 으껴가지고 병목 현상이 나타났거든요. 그리고 뭐이 주변에 페이스페인팅하는 그런 부스도 있었고 하... 물건 파는 노점도 있었기 때문에 음, 좁은 골목에 좁았습니다. 그리고 이태원 1번 출구가 원래 어떻게 보면 만남의 장소처럼 네네, 이용이 맞습니까? 되고 있어요. 사람들이 오도가도 못하는 상황에서 이런 일이 벌어졌는데 그렇다면 2주 전에는 이렇게 일방통행도 되고 뭔가 통제가 되는 모습 보이는데 왜? 헬로윈 때는 그게 안 됐느냐 이런 지적이 나오고 있는 거고요. 어 그리고 이 충분한 대비가 안 됐다는 얘기가 계속 나올 수밖에 없는 게이 경찰 경력도 뭐 경찰의 일이 아니다라고 얘기하고 있고 뭐 집회 신고도 없었고 이거는 자치단체장 자치구에서 판단해서 조치하는 거다라고 네. 얘기하고 있었지만 주최 측이 없는 그런 상황에는 그럼 과연. 누가 책임을 지는 것이냐. 거기에 대한 근본적인 얘기가 나올 수밖에 없거든요. 우리 헌법 34조에 보면 은이 재해 상황에서 안전을 책임지는 게 정부의 임무고 해야 되는 그런 일이다라고 규정을 해놓고 있습니다. 그래서 이런 부분까지 거슬러 올라가다 보면 이 너무 좀 아니하게 대비하는 그런 부분이 네. 아니냐, 직은 피할 수 없어 보이는데. 네. 바로
2: 지금 말씀하신 뭐 헌법상의 그 대목은 바로 이제 일요일 오전 네. 9시 45분에 윤석열 대통령이 대국민 담화를 처음으로 냈죠. 네. 그러면서 이제 국민의 생명과 안전을 책임진 대통령으로서 이 사태에 대해서 상당히 좀 이제 어떤 슬픈 아픔을 표현을 했는데요. 자, 지금 이런 와중에
1: 이상민 행정안전부 장관의 발언이 좀 논란이 되고 있는데. 이김 기자님 어떤 겁니까? 네 일단 특별히 우려할 정도로 많은 인파가 모인 것은 아니었다라는 발언이 포함됐던 아, 어제 브리핑 내용이었 아까 제가 들었던 그 얘기가 네. 이장관의 발언이었군요. 네 그리고 특히나 그 시위 때문에 경찰 병력이 부족했다라는 발언도 지금 남긴 상태거든요. 네. 이 발언을 두고 지금 지속적으로 논란이 이어지고 있고요. 음. 경찰이 실제로 어느 정도 배치가 됐었느냐라는 것이 용산경찰서에서 사전에 얘기했었던 인원 수가 한 200명 정도였습니다. 네네. 200명 정도가 이제 투입될 것이다라고 얘기를 했는데 실제 투입된 건 이제 137명이 네. 투입됐던 것으로 보이고 이것도 지역 경찰 32명이고요 음. 수사 경찰이 이제 10명 그리고 음. 교통 경찰이 26명 정도 규모였던 것으로 알려졌어요. 이상민 장관 말은 평소 그러니까. 이전 해나 아니면은 재작년 뭐 혹은 코로나 이전인 2019년에 비해서는 많이 배치된 것이다라는 얘기예요. 네네. 어 2019년에 39명이 배치가 됐다고 하고요. 예. 작년에는 이제 85명이 배치가 됐다고 합니다. 음. 그런 어떻게 보면 절대량은 우리가 평소보다 많았기 때문에 음. 어, 배치의 문제가 아닐 수 있다라는 태도를 보인 것이지만. 음. 네. 이게 결정적으로 참사가 났고 그 참사가 난 것에 대해서 국가가 최소한 어떤 의무를 다 하고 있었느냐라는 질문은 네. 자연스럽게 나올 수밖에 없습니다. 음. 이 거기에 대해서 이런 발언이 적절했느냐라는 지적들은 당연히 이어질
3: 수밖에 없는 것이겠죠. 네네. 오늘 뭐 이상민 장관이 이 한덕수 총리와 함께 합동 분양서를 조문했어요. 네. 그취재진 만났는데요. 오늘도 역시 뭐 비슷한 취재 얘기를 했습니다. 음. 경찰력 배치 이게 참사의 원인이었는지 이 부분이 거기에 대해서는 의문이 있다. 이런 뭐 어제와 네, 같은 네. 취지의 답변을 좀 했는데요. 그런데 음. 이제 어제 이제 발언을 보면 경찰 그 경력을 미리 배치함으로써 해결할수 있는 문제는 아니었던 걸로 파악하고 있다라고 얘기하면서 참사 전날 서울 시내 곳곳에서 소요와시위가 있어서 경찰 경력이 분산의 아, 측면이 있다. 네. 이런 얘기를 했는데 이게 어떻게 보면 좀 배치가 돼 앞뒤가 좀안 맞는 느낌이 드는 게 음. 경력을 배치해서 해결된 문제가 아니었다라고 해놓고서 어. 그 바로 이어서는 서울시내 곳곳에 소요와 시위가 있어서 네. 경력이 분산된 측면이 있다 이렇게 얘기하다 보면 결국에는 소요와 시위 소요라는 이 단어도 오랜만에 또 들어보기도 아, 하는데 네. 이런 것 때문에 이, 이 시위 때문에. 이런 뭐 참사가 발생한 면도 있다 이런 식으로 해석될 수가 있어서 논란이 이어지고 있습니다. 그 그래요. 윤익은 음.
1: 경찰청장도 조금 전 아. 오전 11시에 서울광장에 위치한 합동부장소를 찾았다고 네네. 합니다. 어, 상상할 수 없는 불행한 사고로 희생된 분과 그 가족 분들에게 애도의 말씀을 드린다라고는 했는데 네. 현장에서 참사 당일 현장에 137명 경찰 배치한 게 적절했느냐라는 질문이 나왔어요. 네네. 그랬더니. 이러한 결과가 일어난 상태에서 단정적으로 말하기는 어려운 부분이다라면서 답을 피했습니다. 어, 다른 자리에서 답변하겠다라고 일단 밝힌 상황입니다.
3: 일단은 조금 지켜볼 대목이긴 한데. 결국에는 경찰 경력 숫자 몇명에몇 명이냐 이런 것도 중요하겠지만 거기에 있는 경찰이 어떤 역할을 했느냐.
2: 아니 아까 137명 중에 50명이 수사 경찰이다. 이건 좀 음. 교통통제와는 무관하지 않나요?
3: 그러니까요. 이유가
1: 있습니까? 사실은 그 헬로윈 기간 동안에 어떤... 어떤 그 관련된 범죄 접수나 이런 것들이 나올 수도 있기 때문에 아, 그렇죠, 그렇죠. 네, 여기에 대해서 대비하는 대비한 것이다. 차원이었다라고 음. 볼수 있는데요. 그러다 음. 보니 사복경찰 수가 훨씬 많았다라는 네. 지적이 이제 뒤따를 아, 수밖에 없습니다. 그러니까
3: 사람들이 많이 몰릴 거에 대비한 네. 여러 가지 대책이 필요했었는데 음. 거기에 대한 것은 용산구도 그렇고 서울시도 그렇고 경찰도 그렇고 네. 그 대책이 전무했다라고 볼 수가 있겠습니다. 박긴요 이것도 한번 여쭤볼게요. 참사 당시 이
2: 참혹한 영상과 사진. 사실 좀 이제 뿌옇게 방송을 통해서 본 뉴스 영상들도 정말 어제 하루 종일 보면서 가슴이 먹먹했는데 말이죠. 네. 이 여과 없이 공유되면서 이 전국민적인 트라우마를 우려하는 목소리도
3: 나오고 있는 것 같아요. 그렇습니다. 그러니까 이게 국가적 재난까지 이어진 상황에서 SNS가 또 있다 보니까 여기에 현장의 모습을 좀 많이 올리는 그런 일이 있었는데요. 어뭐 네. 심폐소생술 시민들이 나서서 CPR하는 모습도 있었지만 좀 참혹한 현장의 모습이 담겨 있어가지고 여기에 대한 우려의 목소리 크고 전문가들에게 좀 들어보면. 지금은 당분간 미디어 사용을 줄이고 서로 위로하는 시간을 가지는 게 낫다 이렇게 얘기하고 있고 어또 이제 너무나 큰 사고가 났기 때문에 안정을 찾기 위한 시간이 필요하다. 그리고 SNS를 통해서 이렇게 이제 공유하고 찾아보고 이러는 게 오히려 더 좋지 않을 수 있다고 라 강조하고 있습니다. 네네. 그리고 한덕수 국무총리도 오늘 오전에 중대본 회의에서 일부에서 인터넷 SNS를 통해 여러 가지 뭐 혐오 발언이나 허위 조작 정보 자극적인 사고 장면 공유하고 있는데 네. 이런 행동 자제해 주길 간곡히 부탁드린다는 강조를 했습니다. 알겠습니다.
2: 자김 기자님 네. 끝으로 이거 하나 더 여쭤보죠. 지금 여야 정치권 상당히 좀 자중하는 분위기인데 어떻습니까? 네. 반응들이. 일단
1: 오늘 아침 각각 그 발언들은 음. 확실히 자중하는 분위기이긴 했습니다. 네. 국민의힘 같은 경우엔 정진석 비대위원장이 어 이번 예산국회에서 국가와 사회 안전망을 전면 재점검하겠다라고 밝혔고요. 네. 민주당 같은 경우에도 이재명 대표가 현재로선 일단 수습과 위로의 총력을 다할 때다라는 발언을 남겼죠. 음. 그런데 이 정치권에서 묘하게 어떤 관심을 갖는 특정 대상이 있긴 합니다. 네. 바로 이상민 장관이죠. 네. 네. 이상민 장관의 발언이 적절했느냐에 대해서 야당 같은 경우에는 네. 여전히 공세를 이어가고 있습니다. 어. 이 박찬 어. 이재명 대표 이런 말을 하긴 했어요 나의 책임이라는 자세로 사태 수습에 최선을 다하는 데 집중해야 된다 그런데 네. 이제 주무부처 장관이 이런 발언은 부적절했다라는 걸 지적을 했고요 음. 여당 내부에서도 김기현 의원이 오늘 아침 라디오에서 이런 발언을 했다고 해요 네. 별로 좋은 판단은 아니었다 아, 이상민 장관의, 장관의 발언에 대해서 네. 여권 내에서도 네. 여권 내에서도 국민 아픔에 동참하는 모습이 아닌 형태의 언행은 조심해야 된다 이런 발언들이 나왔습니다
2: 네, 뭐 일단은 여야가 초당적으로 협력해서 사태수습에 조속히 대응을 하겠다. 정쟁은 멈추겠다. 이런 분위기니까 이번 주가 애도기간이죠. 5일까지 네, 그렇습니다. 지켜보도록 하겠습니다. 자 지금까지 박정호 오마이뉴스 기자 김동인 시사인 기자와 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 자이 오늘 오전부터 합동분향소가 마련돼 있습니다. 시민들의 조문 계속 이제 이어지고 있는데요. 이태원 현장에도 국화가 놓여 있는 여기가 바로 이태원역 1번 출구죠. 모습들을 많이 보실 수 있을 것 같습니다. 자, 이, 9, 이 9325님, 청취자님, 어떤 말로도 위로가 안 되겠지만 애도합니다. 같이 울어주고 묵묵히 아픔을, 슬픔을 함께 하겠습니다. 부상자들도 빨리 회복되시길 바랍니다. 이런 말씀 주셨습니다. 자, 노래도 신청해 주셨네요. 이명주씨의 청계의 바람이 되어 어, 가슴 아픈 노래죠. 시간이 에, 빡빡한데 날아질지 모르겠습니다. 저는 입으로 다시 돌아오겠습니다.